0: Lunes 19 de diciembre, mientras los magistrados del Constitucional están reunidos para decidir sobre la votación del Congreso acerca de la modificación de criterios para la renovación del propio Tribunal de Garantías, Pedro Sánchez hace el viaje inaugural del AVE a Murcia. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Comenzamos hablando de los salarios. El informe del Comité de Expertos presentado hoy lunes plantea una subida del salario mínimo interprofesional para 2023 de entre el 4,6 y el 8,2%, con lo que podría alcanzar un máximo de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros actuales. En la presentación del informe, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que la subida del salario mínimo es una historia de éxito ya que ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para reducir la pobreza ...y que no conlleva destrucción de empleo. Lejos de todo lo que se ha escrito, opinado... ...libremente, por supuesto... Eh, pero vamos a dar datos como nos gusta hacer, en España desde el año 2018 se ha creado más de un millón de empleos y todo ello con una subida del salario mínimo del 36% insisto un millón de empleos, pero fíjense somos el segundo país de Europa que más empleo ha creado Trabajo convocará a patronal y sindicatos este mismo miércoles para escuchar sus aportaciones antes de tomar una decisión, aunque de momento UGT y Comisiones Obreras han reclamado que el salario mínimo suba un 10% hasta los 1.100 euros mensuales, una cifra que se sitúa por encima de esa parte alta de la horquilla planteada por el comité de expertos. UGT pide además de la subida que el salario mínimo se revise semestralmente en caso de que se vea desbordado por la inflación con el objetivo de mantener el poder adquisitivo. Y hablando precisamente de precios, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha asegurado que el gobierno va a apurar hasta el último día para, en función de los precios del petróleo, decidir si mantiene o retira la bonificación universal de 20 euros céntimos de euro al combustible dentro del nuevo paquete de medidas anticrisis. María Jesús Montero, esta mañana en Radio Nacional. El Gobierno está estudiando diferentes posibilidades. Eh, siempre decimos que las medidas eh, que en este momento se prorrogarían o no eh, están pendientes justamente de ver cómo evolucionan para el próximo trimestre los precios en los mercados mayoristas, desde los precios de la energía hasta también el del barril del petróleo, eh, porque tengan en cuenta que esa situación se produjo a raíz del incremento tan importante que sufrieron eh, los precios de los carburantes y por tanto por eso apuramos. Feijo, mientras arenga al Partido Popular para vencer a Sánchez, el líder de los populares Alberto Núñez Feijo ha arengado su partido para vencer a Pedro Sánchez desde un proyecto sin etiquetas, porque la situación de España dice no es de siglas, coincidiendo con el pleno del Tribunal Constitucional que decide si paraliza la tramitación de los cambios en el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional como pide el Partido Popular, Feijo ha reunido hoy lunes a su Junta Directiva Nacional donde han estado ausentes, eso sí los presidentes de Andalucía Comunidad de Madrid y Murcia Tengo claro que las próximas elecciones deberían de ser cuanto antes, porque me preocupa y nos preocupa mucho qué pueden seguir haciendo durante los meses que restan hasta las elecciones generales. Porque han demostrado que no hay escrúpulos, no hay escrúpulos para ir en contra de la palabra dada. Esto en Génova, en Ferraz, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha acusado al Partido Popular de deslegitimar los tres poderes del Estado y ha dicho que como demócrata no quiere imaginar qué ocurriría si el Tribunal Constitucional frena la tramitación parlamentaria de reforma de elección de sus magistrados. Desde el primer minuto, desde el minuto uno, el Partido Popular ha deslegitimado a este gobierno. Ahora está pretendiendo también deslegitimar al Congreso y al Senado. ...ya deslegitimado también al Poder Judicial... ...porque lleva cuatro años bloqueando su renovación. Algo gravísimo, que es la deslegitimación desde el minuto uno... De los tres poderes del Estado. En este contexto, los 11 magistrados del Tribunal Constitucional continúan reunidos en ese pleno extraordinario que se está celebrando para decidir sobre el recurso de amparo presentado por el Partido Popular, donde pide suspender el trámite parlamentario de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al Tribunal Constitucional que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial. Mientras los magistrados deliberan, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una apelación a la política del respeto al acuerdo y el entendimiento. Sanidad llama a vacunarse de la gripe. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha llamado a vacunarse contra la gripe, que en este momento roza el 26% de todas las infecciones respiratorias agudas, duplicando con creces a la COVID, que se mantiene estable desde el mes de septiembre. En rueda de prensa, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el último del año, Darias ha pedido a la población, sobre todo a la más vulnerable, que se vacune contra la gripe. Es muy importante, es muy importante compartir con ustedes la importancia de la vacunación de la gripe. Vemos ahora mismo que la gripe es el mayor, digamos, eh, afección que tiene dentro del seguimiento de las infecciones respiratorias agudas y por tanto es importante eh, que eh, también contribuyamos entre todos a seguir protegiendo a la población. Más cosas, la llegada hoy lunes del tren de alta velocidad a Murcia en un viaje inaugural presidido por el rey y acompañado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez culmina el corredor del Levante y avanza en el corredor del Mediterráneo impulsando su despliegue hacia Almería. Raquel Sánchez, ministra de Transportes y Movilidad. Desde mañana mismo, Murcia quedará conectada con ocho servicios diarios con Madrid en un tiempo mínimo de dos horas y 45 minutos, ahorrando casi 30 minutos a la mejor conexión actual. Esos 30 minutos que sumados a los otros 20 de ahorro que supuso esa puesta en servicio del área Elche y Aurihuela hace que en esta legislatura hayamos conseguido reducir el tiempo de viaje de Murcia a Madrid en casi una hora. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destaca que hoy se ha saldado una deuda histórica con los murcianos. Hoy ponemos fin a un aislamiento ferroviario injustamente prolongado. Hoy, en consecuencia, saldamos una deuda histórica con la región de Murcia. Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea han logrado un acuerdo para fijar un tope a las importaciones de gas en la Unión si superan durante tres días laborables los 180 euros el megavatio hora en el índice TTF de Ámsterdam. De ello ha informado la presidencia checa del Consejo un acuerdo que finalmente ha apoyado a Alemania, pero con la abstención de Países Bajos y Austria, mientras que Hungría se ha opuesto. A la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, se felicita por este acuerdo logrado. Hace tiempo que venía Seguimos buscando que esa respuesta solidaria y flexible... ...para el conjunto de los países de la Unión Europea... ...sea también una respuesta eh, unida y común para el conjunto de Europa... ...y hoy hemos conseguido acordar este sistema de corrección... ...del mercado de gas para las situaciones excepcionales... ...en las que el gas eh, suba hasta tal nivel... ...que se distancia enormemente del precio de, medio... ...de los mercados internacionales de gas. El precio de la luz volverá a bajar este martes por tercer día consecutivo concretamente más de un 19% hasta alcanzar los 75 euros el megavatio hora. Es su valor más bajo de diciembre, según los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista de la electricidad. El precio de mañana será también el más bajo desde el pasado 22 de noviembre, cuando la electricidad se pagaba a 66 euros el megavatio. Y de no contar con el llamado mecanismo ibérico, el precio mayorista para mañana sería de 178,4 euros el megavatio hora. En los mercados, la bolsa española ha subido hoy lunes el 0,3%, un tímido rebote, observado también en otras grandes plazas europeas, que la mantiene por debajo de los 8.200 puntos, mientras los inversores asimilan los contundentes mensajes de la Reserva Federal y el Banco Central sobre la lucha contra la inflación. Su principal índice, el IBEX 35, ha avanzado hasta los 8.136 puntos. El euro se cambia por un dólar con casi 6 centavos. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. Meteorología. Preve para mañana martes. Cielo nuboso cubierto en la mitad noroeste de la península con precipitaciones que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día y que pueden ser fuertes o persistentes en Galicia, oeste del sistema central y en el sur de la cordillera cantábrica. Las lluvias pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormenta con granizo en el oeste peninsular. En el resto de la península y Baleares, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas hasta aumentar a nuboso a lo largo del día sin descartar precipitaciones, salvo en el extremo sureste peninsular y en Baleares, donde aquí sí que nos esperan. En Canarias, cielo poco no despejado, las temperaturas máximas subirán en el cuadrante sureste peninsular y Pirineo sin grandes cambios, en el resto mínimas en descenso y terminamos Vuela esta canción para ti, Lucía. el largo viaje musical de Serrat acaba donde empezó en su Barcelona natal, lágrimas sonrisas, ovaciones interminables y muchas emociones, es lo que ha repartido y recogido Joan Manuel Serrat en la gira de despedida que durante los últimos ocho meses ha recorrido el mundo y que esta semana acaba en Barcelona con tres conciertos que marcarán el final de este viaje, sus paisanos le esperan ansiosos desde que hace un año año anunciara que diría adiós a los escenarios con una gira con ceremonia en la que ha recorrido todos los países donde tiene amigos y seguidores, que son muchos, y que acabaría, como decimos, en Barcelona. Han pasado 12 meses desde que anunció que se retiraba, pero muchos todavía no han logrado digerir que no podrán escuchar nunca más en directo las canciones que les han acompañado durante toda la vida. Tampoco para Serrat, que está siendo fácil, según ha reconocido, y quizás por eso ha insistido más de una vez en estos últimos meses en que abandona los escenarios pero no la música ni la vida Mediterráneo, aquellas pequeñas cosas o este Lucía son algunas de las canciones que han sonado en la gira en tus brazos, Si alguna vez fui bello y fui bueno o enredado en tu Con esta noticia, con esta despedida de los escenarios de Serrat, nos despedimos por hoy. Pero la información, como siempre continúa actualizada a las 24 horas del día en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana. Si alguna vez amé Si algún día después de amar amé, Fue por tu amor, Lucía. Oh, no. no. no.